0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Svetový romantizmus v literatúre Čo ti napadne, keď niekto spomenie obdobie romantizmu? Áno, dnešná téma bude aj o romantických príbehoch a obdivuhodných postavách ale aj o celom smere, ktorý priniesol výrazné zmeny v zmýšľaní a vnímaní sveta. Romantizmus, ktorý naplnol výpukov v 18. storočí, nadvezoval na klasicizmus. Hovoríme o tom aj v podcaste o slovenskom romantizme, no oplatí sa zopakovať hlavné rozdiely týchto dvoch smerov. Klasicizmus a jeho predstavitelia sa riadili skôr rozumom a dodržiavali rôzne umelecké pravidlá. Nastupujúci romantizmus je iný idealistický, slobodný, menej kladie dôrazná pravidla a je tiež oveľa individualistickejší. A čo slovenský romantizmus? Dajme si malú kvízovú otázku. Skús v hlave povedať aspoň troch jeho predstaviteľov na Slovensku, kde mimochodom dorazil romantizmus až v polovici 19. storočia, keď už inde vo svete končil. Dám ti pár sekúnd. Ak si povedal Ludovič Štúr, Andrej Sládkovič, Samo Chalúbka, Janko Král, Jan Boto, Michal Miloslav Hoďa, Jozef Miloslav Hurbán, Jan Kalinčiak alebo Samo Vozár, si na výbornej ceste k úspešnej maturite. Vráťme sa však k svetovému romantizmu a špecificky k romantickému hrdinovi. Takého jednotlivca považujeme za titanistu. Je často uzavretý do seba, veľmi skeptický a introvertný. Ide o typickú črtu romantizmu. Autory sa často stotožňujú s postavami z vlastných diel. Odborne to nazývame autoštilizácia. Pre romantizmus sú typické idei, sny, vidiny lepšej budúcnosti a to nielen pre seba, ale hlavne pre celý národ. No a je tu i opačná stránka. Hrdina je často síce výnimočná osobnosť, no chýba mu zmysel života. Literatúra často zobrazuje konflikty. Čo myslíš, aký bude ten základný konflikt v období romantizmu? Ide o konflikt človeka a spoločnosti, alebo jeho sna a odrazu reality. Mimochodom, nič, čo by sme nemohli nájsť aj dnes. A akých známych svetových autorov z obdobia romantizmu poznáme? Možno ti mená niektorých z nich budú známe z filozofie. V tomto období sa veľmi činil francúz Jean-Jacques Rousseau. V dielách Emil a Výchove sa zaoberá spoločnosťou a jednotlivcom. Ďalším je Viktor Igo, ktorý je autorom románu Chrám Matky Božej v Paríži. Tento román je vystávaný na kontrastoch. Vidíme tu rôzne spoločenské vrstvy a prostredie, napríklad šlachtu, mešťanov, žobrákov či církev. Esmeralda predstavuje chudobnú tuláčku, ktorá si zarába tancom. Bohatý kniaz Frollo sa do nej zamiluje a povie kvasi moda, aby krásnu Esmeraldu uniesol. Quasimodo po fyzickej stránke predstavuje protiklad Esmeraldy, je škaredý, nutúži no po láske a pochopení ako každý človek. Obaja končia tragicky. Esmeraldu popravia a Quasimodo zomiera objímajúciej mŕtve telo. Aj v nemeckej literatúre sa v čase romantizmu objavilo niekoľko velikánov, Jedným z nich je aj Johann Wolfgang Goethe. V Nemecku vzniklo aj nové zaujímavé hnutie. Takisto veľmi bojovné s názvom Sturm und Drang, teda po slovensky búrka a vzdor. Autori sa búrili proti nespravodlivosti tlaku na človeka, ktorý sa odmieta podriadiť spoločnosti. Okrem Goetheho bol členom tohto hnutia aj Friedrich Schiller, tiež veľké meno svetovej literatúry. Ale späť ku Goethemu. Preslávil sa románom Utrpenie mladého Wertera. Román má formu listov a opisuje lásku Wertera k Lotte, ktorú spoznáva na zábave. Werter je typickým romantickým hrdinom: je jedinečný, bojujúci, no aj zúfalý a skeptický. Spĺňa teda všetky charakteristiky romantického hrdinu spomenuté v úvode našej témy. V románe stojí v ceste lásky Wertera a Loty muž menom Albert, no aj ďalšie prekážky. Werter tento boj dobrovoľne prehráva, keď sa rozhodne vzjať si život. Z ruského romantizmu si môžeme spomenúť významné meno. Alexander Sergejevič Puškin. Všimnime si, že svetový romantizmus má v rôznych krajinách veľmi podobné témy a vychádza z rovnakých línií. V ruskej literatúre máme taktiež významné romány, napríklad Eugen Onegin alebo Kapitánova céra. Eugen Onegin predstavuje obraz zbytočného človeka bez zmyslu života, ktorý je neschopný urobiť rázny krok či zrealizovať svoje predsavzatia. V kapitánovej cére môžeme zase vidieť vo väčšej miere boj za slobodu. V anglickej literatúre nájdeme tiež velikánov romantizmu. Percy B. Shelley je autorom lyrických básní, v ktorých postavil do popredia lásku pocit bezmocnosti voči svetu ale opäť v nich nájdeme aj bojovné myšlienky V jeho tvorbe hrajú rolu aj mitologické bytosti napríklad v dráme odputaný Prometeus. Hlavný hrdina je Titan ako sme si ho už charakterizovali pred pár minútami. Trpí prikovaný ku skale, no do poslednej chvíle sa nechce vzdať vzdoruje a pokúša sa o neustály boj voči krutému osudu Aby sme to zhrnuli Určite si zapamätaj, že romantizmus vyzdvihuje individualitu výnimočného človeka, jeho pocity a zmysly, ktorý na druhej strane často odmieta rozum a logické vysvetlenie problémov. V romantizme prevláda konflikt človeka a spoločnosti, alebo konflikt medzi jeho snom a skutočným životom. Medzi autorov, ktorých by si mal spomenúť, patrí Rousseau, Hugo, Goethe, Puškin a Shelley. Prešli sme si teda základné znaky svetového romantizmu. Ako si môžeš všimnúť, v jednotlivých spomenutých dielach sa mnohé opakovali. Spomen si na to pri učení a určite ti to pomôže aj pri maturite. A to nielen vtedy, ak si vyťahneš svetový romantizmus. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy maturity s hashtagom